0: Und wenn es klappt, gibt es ihnen einen richtigen Selbstbewusstseinsboost und das schöne Gefühl, was erreicht zu haben. Ikea fördert diesen Lernprozess und hat dafür unter anderem die leichten und schönen Boxen namens Barndrömen für den Kinderkleiderschrank entworfen. Das ist erstmal noch einfacher, zum Beispiel Socken in die Box mit der Katze oder Käppis kommen in die Box mit dem Baum. Für mehr Inspo in Bezug auf Aufbewahrung für Kinderkleidung klickt euch durch die IKEA-Website oder schaut im Einrichtungshaus eurer Nähe vorbei. Werbung Ende. Herzlichen Glückwunsch, ihr drei. Und willkommen, kleines Wesen auf der Erde. Hallo, super cool, dass ihr wieder am Start seid bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Alles Liebe zum Muttertag, ihr Powerfrauen, ihr Heldinnen, ihr mega geilen Frauen da draußen. Heute, also wenn ihr die Folge am Tag ihrer Erscheinung hört, ist Muttertag und deshalb ganz zu Beginn, du bist der Hammer. Du bist 24-7 am Start, du gibst bedingungslose Liebe, du bist der Fels in der Brandung für dein Kind, du gibst ohne eine Gegenleistung zu erwarten, du tröstest, spendest Geborgenheit, erklärst die Welt, ermutigst, beschützt, bringst zum Lachen, machst Quatsch, umsorgst, du zeigst, wie die Welt funktioniert und heute möchte ich eines von Dir und das meine ich todernst. Du musst heute was für mich tun. Erkenne Dich dafür an. Schenk Dir selbst meine ordentliche Portion Liebe ohne Wenn und Aber und ohne Dich klein zu machen. So, ich bin übrigens Isa By the way, die mit euch lacht und von euch lernt und euch manchmal auch liebevoll in den Arsch tritt. Oder ihr mir, Mama von einem fast dreijährigen Boy und Hi Baby ist ein Podcast, in dem es darum geht, unser Mama-Leben gemeinsam zu rocken, uns ehrlich und vor allem ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, auszutauschen, weil am Ende sitzen wir alle im selben Boot und auch, wenn man das nicht immer sieht, haben wir dieselben Gedanken und Zweifel und Ängste und Themen, die uns so beschäftigen. Ihr habt in den letzten Folgen wahrscheinlich gemerkt, die wunderbare Rubrik »Den Daddy gefragt« macht aktuell Pause und das Experteninterview auch. Ich habe das so ganz kurz abgetan mit Corona-bedingt und Zeitmanagement-bedingt, aber die Gründe dafür will ich euch ganz ehrlich erklären. Der Daddy hat gerade keinen Bock mehr. Ich finde es selbst super schade und ich hoffe, dass er bald wieder mitmacht. Also Daumen drücken. Vielleicht schreibt ihr ja mal auf Instagram, wie sehr er fehlt. Eventuell lockt ihn das wieder zurück. Aber er hat einfach gemeint, für ihn ist das aktuell nur noch ein To-Do auf seiner Liste. Und... Er ist gerade einfach so, ja, nach eineinhalb Jahren Corona ist er irgendwie ziemlich, die Batterien sind bei ihm gerade einfach ziemlich leer. Und äh, deshalb hat er mich darum gebeten, dass wir jetzt mal eine Pause machen und er guckt, wann er wieder Lust drauf hat. Und was die Expertinnen angeht, die sind einfach gerade alle selbst am Corona-Belastungslimit. Man merkt, dass in meinem Berufsfeld enorm was Corona für eine Extra-Belastung für Eltern junger Kinder ist. Ich kriege zum Teil Antworten von Expertinnen, die ich für ein Interview anfrage. Ganz aktuelles Beispiel aus dieser Woche, wo sie mir schreiben, so hey, es geht hier drunter und drüber, ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ich kann dir frühestens ein Interview Anfang September geben. Das ist die Realität und das ist einfach so mal für euch zum Hintergrund. Es ist nicht so, dass ich keinen Bock mehr auf die Rubriken habe, aber man muss einfach gucken, was ist realistisch und was nicht. Dafür gibt's aber jetzt seit kurzem die wunderbare Rubrik, den virtuellen Kaffeeklatsch, die mir persönlich auch ganz viel gibt. Ich hoffe euch auch. Gebt auch dazu super gern mal Feedback. Ich mache ja immer zu jeder Folge einen Post auf Instagram. Und da könnt ihr gern mal drunter kommentieren und schreiben, wie ihr den virtuellen Kaffeeklatsch so findet. Und heute ist es ein ganz emotionaler Kaffeeklatsch mit euch. Es geht ja auch um ein super emotionales Thema. Habe ich es eigentlich schon erwähnt? Äh. Ich glaube nicht, es geht um Kinderwunsch und zwar wirklich um den speziellen Fall, wenn man schon mindestens ein Kind hat. Es hat also schon mal geklappt, aber dann möchte man nochmal ein Kind. Man könnte jetzt denken, easy peasy, alles kein Problem, was einmal klappt, das klappt auch ein zweites oder drittes oder viertes Mal. Und trotzdem ist die Folge auch, finde ich, wertvoll für Frauen, die jetzt noch gar kein Kind haben und Kinderwunsch haben. Also ich glaube, die Tipps und die Sachen, die ich jetzt so erzähle, die sind sehr, sehr ähnlich und überschneiden sich in vielen Punkten. Ich habe aber so die persönliche Erfahrung gemacht, dass es eben beim Kinderwunsch meistens um die Thematik geht, man hat noch kein Kind und möchte eben ein Kind und das klappt nicht so. Und da gibt es eben doch ein paar feine Unterschiede, wenn man schon ein oder zwei oder mehrere Kinder hat und es dann nicht so easy klappt. Und bevor ich damit jetzt start, habe ich noch ein Muttertagsgeschenk für euch. Ihr bekommt heute am Muttertag am 9. Mai 2021. 20% auf alles im Hi-Baby-Shop auf www.isahuels.de. Einfach, weil ihr die Geilsten seid, weil ihr rockt und weil ich den Muttertag mit euch feiern will. Der Gutscheincode heißt Mama Liebe und der steht auch nochmal in den Shownotes zum Nachlesen. Also... In der letzten Folge habe ich ja mit euch über Sex und Elternsein gesprochen und euch erzählt, dass der Daddy und ich so in unserem natürlichen, aktuellen Rhythmus, muss man ja auch mit drei Ausrufezeichen dazu sagen, ist ja nicht so, dass wir schon immer diesen Rhythmus haben, aber aktuell mit Kleinkind ist es so, dass wir einmal alle vier bis sechs Wochen Sex haben. Ich glaube, das ist schon sehr wenig im Schnitt, aber... Wir haben halt echt einen Wirbelwind daheim. Also der Mucki ist echt nonstop Power. Und wir arbeiten beide auch echt viel. Und wir sind abends, wenn der Mucki dann schläft, und er schläft ja oft, also gestern Beispiel, ist es einfach super spät geworden, sind wir um halb zehn ins Bett. Ich war so kaputt, ich bin gleich mit. Und normalerweise ist es halt so, er schläft um 9 Uhr dann auch tatsächlich ein und dann beginnt für uns der Feierabend. Und ich würde sagen, in 98 Prozent der Fälle sind wir einfach zu kaputt, um Sex zu haben und haben eben beide auch keinen Bock drauf. Könnte man denken, ja, ist doch voll super, wenn die das beide so sehen. Ja, war voll super, war voll in Ordnung, war für keinen von uns ein Problem. Aber wenn man dann ein zweites Kind will, ist die Sache halt plötzlich ganz und gar nicht mehr so entspannt. Es ist ja so, ich habe schon seit über einem Jahr Lust auf ein zweites Kind. Ungefähr seit eineinhalb Jahren, um ehrlich zu sein. Aber das war so ein bisschen Herz sagt zweites Kind, zweites Kind. Und der Kopf sagt, ey Isa, chill doch mal noch ein paar Monate das war zu so dem Zeitpunkt, als der Mucki eben eineinhalb Jahre alt war. Und für mich war das so emotional, er war aus dem Gröbsten raus. Also ich habe damals wirklich gerade so damit begonnen, wieder Pausen in meinem Alltag zu haben. So mal wieder runterzukommen, so Also dieses Mama-Sein so richtig, richtig zu genießen... Ohne ständig irgendwie so in Alert zu sein, ohne ständig im Stress zu sein, ohne ständig müde zu sein. Also einfach mit Entspannung das Mama sein genießen. Und ich habe gemerkt, zum ersten Mal in eineinhalb Jahren kommt wieder Ruhe in meinen Alltag. Und irgendwas hat mir gesagt: genießt es noch ein bisschen, Surf doch noch auf dieser Welle, das einfach mal zu genießen. Und start jetzt nicht gleich mit Kind Nummer zwei, gönn dir noch ein bisschen Zeit, bevor das wie alles wieder von vorne losgeht. Und ich bin auch generell jemand, ich wollte nie zwei Kinder in einem super kurzen Abstand. Das ist ja was super Individuelles und Subjektives und ich finde, dass ich da auch eher so die Ausnahme mit bin, weil ich ganz viele kenne, die... Two under Two haben, das ist so dieser Ausdruck, äh, zwei Kinder unter zwei Jahren oder eben gerade so mit zwei Jahren Abstand und, und die lieben das auch und die sagen auch, es ist super cool, mit zwei so Kindern, die so eng beieinander sind, dann hast du halt alles auf einmal, aber dann ist auch schneller vorbei, aber ich erkläre es mal mit einer Metapher, ich gehe lieber einen langen Weg, der nicht so steil ist, als einen kurzen, der richtig steil ist. Und hinter der kurzen Metapher steckt aber ganz, ganz viel Überlegung. Also ich habe mich wirklich damit auseinandergesetzt, wer bin ich? Ohne gesellschaftliche, kulturelle und familieninterne Erwartungen, was so die Kinderplanung angeht, das ist ja schon krass, also man merkt ja schon, dass alle so denken, okay, ja, also viele gehen wirklich davon aus, so wenn das Kind zwei ist, dann kann das zweite Kind kommen und dann ist das plötzlich Gesprächsthema bei diversen Menschen und ich musste echt erstmal so in mich gehen und mir überlegen, wer bin ich? Bin ich dieser Typ Frau, der das kann, der das wuppen kann, der das auch wuppen möchte? Was will ich denn? Wirklich nur ich. Und natürlich auch, was will ich für mein Kind? Und da wurde mir dann klar, dass ich zum einen, weil ich halt so eine wuselige, vielbeschäftigte Person bin und ich das auch mag. Also nicht, dass es so mein Alltag ist, sondern dass ich das wirklich, also ich lebe das, ich bin das, das ist mein Charakter. Und deswegen war für mich auch so ziemlich schnell klar, dass ich für jedes Kind Zeit haben möchte. Und ich für mich persönlich kann das besser, wenn die ein bisschen weiter auseinander sind. Dann ist der Mucki aus dem Gröbsten raus, hat zum Beispiel keine Windel mehr, muss nicht mehr getragen werden, braucht keinen Buggy mehr, kann sich gut ausdrücken, versteht auch viel mehr. Also ist so meine Hoffnung einfach oder so der Grundgedanke, dass ich auch mal zu ihm sagen kann, du, tut mir leid, ich sitze jetzt gerade hier und ich muss jetzt stillen, kannst du einfach alleine, keine Ahnung, <lacht> dir ein Mittagessen kochen. Kleiner Scherz. Nee, kannst du alleine in deinem, in deinem Zimmer spielen und ich komme dann, wenn ich fertiggestellt habe. Solche Dinge, dass er das einfach schon verstehen kann. Und ich wollte auch unbedingt erstmal wieder ein bisschen arbeiten. Einfach so ein bisschen mein mein normales Leben zurück. Beziehungsweise ich wollte nicht ein bisschen arbeiten, sondern ich wollte erstmal auch durchstarten. Ich wollte einfach beruflich auch die Weichen legen um wirklich mal weiterzukommen, weil wer das Thema Geld und Elternsein angehört hat, der weiß ja auch, dass es mir wichtig ist, so meine eigenen Finanzen zu haben und auf eigenen finanziellen Beinen zu stehen und auch das war bei mir ein großer Punkt, wo ich gesagt habe, so hey, ich bin ja jetzt auch erst Anfang 30, also ich bin jetzt 32 und deswegen tickt die biologische Uhr nicht ganz so laut. Und dann muss man das natürlich auch mit dem Partner besprechen. Ups, da gibt es ja nochmal jemanden, der zu diesem Thema eine Meinung hat. Also mein Wunschabstand waren drei Jahre. Das hätte ich perfekt gefunden. Daddys Wunschabstand waren, und jetzt haltet euch fest, fünf bis sieben Jahre. Und ich so, what? No fucking way. Das ist ja viel, viel, viel zu lang. Und es ist ganz lustig, mein Bruder und ich, wir sind dreieinhalb Jahre auseinander und er und sein Bruder sind sieben Jahre auseinander. Also voll lustig, dass wir beide irgendwie diese Modelle, die wir selber eben von uns kennen, dass wir die beide ganz gut fanden. Und ich habe auch äh, zum Beispiel meine jüngere Schwester, die ist mit ihrem also mit meinem Halbbruder, meine Halbschwester und mein Halbbruder, die sind, ich glaube, nicht mal zwei Jahre auseinander. Und die finden diesen kurzen Abstand voll gut. Das finde ich auch ein bisschen schön, weil oft hat man ja auch Angst, sodass die Kinder nicht mehr viel miteinander anfangen können, wenn es einen größeren Abstand gibt. Und mein Mann sagt, er fand es voll cool, so einen großen Bruder zu haben, ich fand es voll cool, so einen kleineren Bruder zu haben. Also ich fand den Abstand total schön. Und meine Schwester sagt auch so voll schön so mit ihrem Bruder. Also naja, dann haben wir das Thema immer wieder und immer wieder so miteinander besprochen. Und wir wussten beide so, wo der andere steht. Wir haben uns dann geeinigt und ausgemacht. Also wir haben uns, passt auf, um ganz genau zu sein. Im Januar 2020 haben wir gesagt... Nächsten Winter geht's los mit, de, mit Baby Nummer zwei. Mega Vorfreude, ich konnte es kaum erwarten, ich habe plötzlich wieder überall nur Schwangere gesehen. Auf Instagram sind mir nur noch Schwangere irgendwie entgegengesprungen. Und ich habe immer so gedacht, ah, cool, die ist jetzt schwanger. Wie krass, wie schön. Und dann automatisch im Kopf gerechnet, ach, wie alt wären denn unsere Kinder? Wie weit wären die denn auseinander, wenn es im Winter sofort klappt? Und so weiter. Also es war halt so super krass präsent in mir. Und irgendwann war mein Wunsch, also meine Sehnsucht, wieder schwanger zu sein und ein zweites kleines Menschlein zu machen, so groß, dass ich das glaube, ich sehr, sehr oft beim Daddy gedroppt habe und so meinte, mm, ich weiß, wir haben gesagt Winter, aber hey, wie wäre es denn, wenn wir jetzt schon starten? Und ich habe mich, also es war irgendwie, es war eine schöne Zeit, weil es war einfach auch die Zeit der, absoluten, hundertprozentigen Vorfreude und ich habe diese Zeit genossen, so Frühling und Sommer und im Herbst war ich aber so ungeduldig, dass ich zu ihm gesagt habe, komm. Beziehungsweise ich habe mir einen Termin gemacht, um die Spirale rauszumachen, habe zu ihm gesagt, du guck mal, ich würde jetzt da die Spirale rausbekommen, ist es für dich okay, wenn wir einfach schon im Herbst starten? Und er meinte dann so, okay, er hat eigentlich auch schon Bock und ich habe ihm eigentlich jetzt auch so richtig Lust auf ein zweites Kind gemacht. Und wie man halt so ist, wenn man ein gesundes Kind schon hat, ich dachte mir, das klappt sofort. Bei uns kam ja der Mucki auch noch ungeplant, also mit Verhütung. Und da war so meine Vermutung, ich hatte ein Diaphragma und meine Vermutung war so, und ich glaube, die war auch eher unbewusst. Ich habe mir das jetzt nie so bewusst gedacht, aber jetzt im Nachhinein ist mir das einfach öfter so in den Kopf gekommen, wie ich mir dachte, kann auch nicht sein, dass es nicht klappt. Ey, wir sind doch so potent, so fruchtbar, dass es selbst, dass das Spermium selbst irgendwie den Weg um das Diaphragma herum irgendwie geschafft hat. Also ich bin mega optimistisch an die Sache rangegangen, habe mir in meinem Kopf schon so Überlegungen gemacht, oh super, wenn wir jetzt starten, dann können wir jetzt an Weihnachten allen erzählen, also Weihnachten 2020, dann kann ich irgendwie allen T-Shirts machen, wo dann drauf steht zweifach Oma, zweifach Onkel, zweifach Opa und so weiter. Ja, bis dahin wird es ja safe klappen. Ich habe schon, äh, ich habe schon in den High Baby Themenplan irgendwo so reingeschrieben. Im März dann Schwangerschaft verkünden, zweites Geschwisterchen. Und wir haben auch super enthusiastisch gestartet. Wir hatten richtig Bock. Der Daddy meinte auch, er hat hat's im Gefühl, das klappt sofort. Spirale ging raus, es war keine Hormonspirale, das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu sagen, sondern es war eine Kupferspirale und meine Frauenärztin war auch so total optimistisch, voll schön und hat direkt so beim Abschied irgendwie gemeint, na dann sehen wir uns ja sicher ganz bald wieder, hat mir auch ähm, sofort so Schwangerschaftsvitamine verordnet, also die musste ja selber zahlen, aber sie hat mir trotzdem gesagt, ich soll sofort damit anfangen, die zu nehmen Wer weiß, wenn es schon im nächsten Zyklus klappt, dann ist vorgesorgt. Und ich habe im Schnitt einen 26-27-Tage-Zyklus. Ich track meinen Zyklus seit fünf Jahren. Ich kenne meinen Körper inzwischen ganz gut. Ich mache ja auch sehr viel Yoga und habe das auch gelernt, so in mich reinzuhorchen und so. Und dann, erster Zyklus ohne Spirale. Zyklustag 20, also wir haben davor natürlich um den Eisprung richtig gut gepimpert, waren voll optimistisch, mein Mann auch so, ich glaube, das war's, das war der goldene Schuss. Oh Mann, und ähm, ich schwöre es euch, ab Zyklustag 20 hatte ich alle Symptome einer Schwangerschaft. Ich hatte ein Ziehen in den Brüsten, ich hatte so Magen, Darm, ich war müde. Also ich hätte schwören können, dass ich schwanger bin. Und es ist auch, es ist auch so total krass gewesen, ähm, wirklich am Zyklus Tag 20 oder 21, bin ich nachts um vier aufgewacht und hatte einfach ein ganz komisches Gefühl im Unterleib so ein komisches Ziehen und ich wache normal auch nachts nicht auf. Das ist überhaupt nicht typisch für mich. Und dann bin ich so aufgewacht und dachte mir, oh mein Gott, habe ich meine App rausgeholt, meine Zyklus-App, Tag 20. Ja, das könnte jetzt sein, dass sich gerade eben, vielleicht hat sich gerade was eingenistet und mein Körper ist so feinfühlig, dass ich das gleich mitbekommen habe. Und ich war so happy und enthusiastisch und hab's am nächsten Morgen gleich dem Daddy erzählt und der auch schon so oh mein Gott, wuhu ja dann war Zyklustag 27 und ihr erinnert euch, ich war es gewohnt 26, 27 Tage ging mein Zyklus ich war maximal angespannt, ich dachte mir so, okay, wenn heute meine Periode nicht kommt, Tag 28 ist schon sehr unwahrscheinlich, dass ich meine Tage krieg Tag 29, 99%ige Sicherheit, dass ich schwanger bin. Ich spüre es, ich weiß es, ich vertraue meinem Körper. Am Tag 28 habe ich es nicht mehr ausgehalten und einen Schwangerschaftstest gemacht. Der war negativ. Am Tag 29 kam meine Periode. Und das ist echt ein Gefühl. Ich habe gedacht, ich spüre. Binne. Also ohne Witz, ich habe mir echt gedacht, what the fuck. Nicht überhaupt nicht, weil es nicht sofort geklappt hat, sondern weil ich diese kompletten Symptome hatte. Und das ist, glaube ich, schon mal was, was so, ja vielleicht Mütter, die schon ein Kind haben, von Frauen, die eben Kinderwunsch haben und noch kein Kind haben und davon unterscheidet. Wir wissen, wie es sich anfühlt, schwanger zu sein. Und ich habe im Nachhinein mit einigen Mamas drüber gesprochen, von denen ich weiß, dass die auch gerade in der Planungsphase sind. Planungsphase Stufe 2. Die haben mir das alle auch bestätigt. Also ich habe wirklich am Anfang, also das ähm, geht ja jetzt auch schon seit einigen Monaten so, und irgendwann dachte ich, Alter, ich bin komplett gestört. Wie kann es sein, dass sich mein Körper in jedem Zyklus, und das ist... Mein voller Ernst, jeden Zyklus aufs neue habe ich alle möglichen Symptome einer Schwangerschaft und bilde mir wirklich ein, also mein Körper sendet mir die kompletten Signale, jetzt hat's geklappt. Und es war mir wirklich peinlich. Also ich meine, wer mich kennt, wer den Podcast öfters schon gehört hat, weiß, ich bin ein Hypochonder. Ich sag das oft und ich sag das oft mit so einem Augenzwinkern. Ich weiß es. Aber trotzdem <lacht> reagiert halt mein Körper so, wie er reagiert. Also, irgendjemand erzählt, Kopfschmerzen sind ein Symptom von Krebs. Und dann habe ich die nächsten drei Tage Kopfschmerzen und habe Angst, dass ich Krebs kriege, ne? Oder habe. Und es klingt lustig, aber das ist echt nicht lustig. Und bei dieser ganzen Kinderwunschgeschichte ist es aktuell genauso. Und das ist für mich der Hauptfaktor weshalb es mich so fertig macht. Es ist wirklich zermürbend. Und ich bin wirklich so, dass ich meinem Körper sage, bitte, 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 hör auf, mir Signale zu senden, wenn da nichts ist. Ich schaffe das nicht mehr, das macht mich fertig. Aber es ist jedes Mal wieder genau dasselbe. Und das Krasse ist, diese Symptome, die ändern sich jedes Mal, so dass ich dann wirklich... Also ich weiß noch so in den ersten drei Zyklen, als wir dann wirklich noch enthusiastisch und voller Fun bei der Sache waren, habe ich jedes Mal gedacht, okay, aber jetzt. Also jetzt sind die Symptome nochmal ganz anders. Nee, das ist jetzt wirklich schwanger. Das ist jetzt wirklich, jetzt ist es genauso wie damals beim Muki. Nur, dass ich bei Muki diese ganzen Symptome alle zwei, drei, vier Wochen später hatte, wie aktuell so in der Kinderwunschphase, habe ich ein bisschen verdrängt, habe mir gedacht, ja Mai, jede Schwangerschaft ist ja auch anders. Aber das ist so der große Faktor, wo ich mir gedacht habe, da ist irgendwie gar nichts im Netz. Also das habe ich bisher super, super, super selten gelesen und eher wirklich im ehrlichen Gespräch mit Freundinnen erfahren, dass es denen genauso geht, was mir echt geholfen hat, weil ich wirklich dachte, ich drehe am Rad. Und weil der Daddy auch schon dachte die Alte dreht am Rad. Also es ist halt auch so, wir haben wirklich so ein ganz enges Verhältnis und ich habe es ihm in den ersten drei Zyklen jedes Mal erzählt und ihm immer gesagt so, du, diesmal bin ich mir ganz sicher. Ich seit, also Ich warte immer so ein paar Tage dann ab und wenn ich dann zum Beispiel mal, wie irgendwann in einem vorherigen Zyklus, hatte ich mal fünf Tage nacheinander so ein richtig merkwürdiges Ziehen im Unterleib und ich konnte es nicht mehr aushalten, dann habe ich es ihm erzählt. Vor allem, weil es einen ja auch mitnimmt. Also du bist ja auch in dieser Phase, so in der letzten Zyklusphase bist du, wenn du im Kinderwunsch bist, echt irgendwie neben der Spur, weil du so krass auf deinen Körper horchst. Und wenn ihr das jetzt hört, dann denkt ihr euch vielleicht, ja mein Gott, chill doch mal. Wieso hörst du denn immer so krass auf deinen Körper? Ich mache das nicht bewusst. Und irgendwann war dann auch der Daddy so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, vielleicht enttäuscht oder einfach so traurig irgendwie auch und meinte dann so, niedergeschlagen ist vielleicht das beste Wort, einfach niedergeschlagen, als ich ihm halt dreimal krasse Hoffnungen gemacht habe und ihm wirklich so, hey, Alter, ich bin Yogi ich bin schon mal Mama, ich weiß, wie eine Schwangerschaft ist und ich sage dir, das ist wirklich, also jetzt safe und so. Irgendwie auch super scheiße für ihn, aber ich konnte das nicht für mich behalten, ich musste das einfach mit ihm teilen. Aber gut, zurück zu Zyklus 1. Es hat nicht geklappt, der Test war negativ, war absolut kein Thema zu dem Zeitpunkt für uns. Ich war einfach sehr irritiert, weil ich mir dachte, dass ich meinen Körper besser kenne. Aber wir dachten, uns weiter geht's. Zweiter Zyklus, dasselbe, dritter Zyklus, dasselbe. Wir hatten wieder Sex, Leute. Das war so, erstmal war das cool, weil wir uns dachten, wow, krass. Normalerweise sind wir so mit vier bis sechs Wochen einmal Sex voll in Ordnung. Und jetzt war es halt so, dass wir, also in der Woche, in der mein Eisprung war und der Daddy wollte das auch explizit wissen, hatten wir drei bis viermal Sex. Und wir so, yeah, läuft voll. Und das ist auch so ein Thema. Also wenn man das vergleicht, als wir noch kein Kind hatten. Da hatten wir zwei- bis dreimal Sex die Woche. Und da hätten wir wahrscheinlich auch gar nicht so auf meinen Zyklus geguckt und uns gesagt, gut, alles klar, wir probieren es erstmal ganz natürlich. Aber wenn man jetzt Eltern von einem Kleinkind ist und dadurch einfach viel, viel weniger Sex hat, dann ist es wirklich leicht zu sagen, ja, Easy, macht es doch einfach mal ganz entspannt, ganz locker, stresst euch nicht. Ja Leute, wenn wir alle vier bis sechs Wochen einmal Sex haben, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses eine Mal dann tatsächlich in der fruchtbaren Phase stattfindet, die ist wirklich gering. Und ihr kennt mich, ich bin nicht die entspannte Frau, die das einfach so auf sich zukommen lässt, sondern natürlich habe ich das getrackt. Und natürlich haben wir das von Anfang an gemacht, weil wir eben auch gesagt haben, wir haben jetzt den Kinderwunsch und wir schauen, dass es einfach dann auch klappt. Und es war ja auch so, dass wir am Anfang, also das war jetzt nicht so, dass es von Anfang an gleich so dieser Starre rein, raus, rein, raus, zack, schnell zum Orgasmus kommen, unromantischer Kindersex war, sondern wir hatten am Anfang auch echt noch richtig Spaß dabei. Wir haben auch jetzt, Ab und zu noch richtig Spaß dabei, aber dazu dann auch gleich noch mehr. Also das Erste, was bei mir zum Beispiel total komisch war, war, dass sich mein Zyklus total verändert hat, nachdem die Kupferspirale rauskam. Also dieses, dass ich direkt nach dem Entfernen der Spirale 29 Tage hatte, ist noch nie vorgekommen und seitdem schwankt mein Zyklus mit fünf Tagen. Also ich habe mal 25 Tage, dann mal 30, dann mal 28, dann mal 27. Und das ist was, ähm, das das Ganze natürlich nochmal beeinflusst, weil ich plötzlich nicht mehr so mit meinem Standardzyklus 26, 27 Tage rechnen konnte, sondern wir hatten dann eben auch mal Zyklen, ähm, wo man dann gemerkt hat, also ich habe damals einfach noch mit einer ganz normalen App das getrackt. Und das ist ja mit so, wenn man es mit einer App trackt, ohne jetzt äh, Temperatur, Zervix-Schleim ähm, äh, zu testen oder sonst irgendwelchen anderen Sachen, dass diese App das ja immer nur im Nachhinein nochmal berechnen kann, wenn dann wirklich die Periode eintritt. Und es waren dann auch ein paar Zyklen dabei, wo wir dann geguckt haben im Nachhinein und gemerkt haben, okay, wir hatten sechs in der komplett unfruchtbaren Phase, weil sich das einfach so krass nach hinten verschoben hat, weil der Zyklus so lange gedauert hat. Und irgendwann hat dann dieser Enthusiasmus, was den Sex angeht, nachgelassen. Also, es ist, glaube ich, immer so, man startet irgendwas, man hat voll Bock, man ist voll dabei und dann klappt's nicht und dann klappt's nicht und dann klappt's nicht und irgendwann ist so ein bisschen die Luft raus. Ich sag's mal so, wir probieren es noch kein Jahr, aber schon länger als ein halbes. <lacht> Wer gut aufgepasst hat, kann sich das ja ziemlich genau ausrechnen. Und aktuell sind wir gerade wirklich so in einer Phase, in der es schwierig ist. Also wir merken beide, der Spaß an der Sache ist so, im Moment ist er gerade einfach weg. Also es gibt natürlich auch Sex, der, der super ist und wo wir Spaß haben. Aber wir hatten auch schon Sex, wo ich dann auch einfach zu meinem Mann gesagt habe, du wir sollten noch mal ran an den Speck. Und es war so eine Überwindung beiderseits, weil wir müde waren, weil wir eigentlich, wenn es jetzt keinen Kinderwunsch gäbe, an diesem Abend keinen Sex gehabt hätten. Und es ist auch so, dass bei meinem Mann, also er, das ist auch noch mal eine ganz besondere Situation für den Mann. Der Mann muss kommen. Also der hat einen richtig, krassen Druck hinter der Geschichte. Und ich habe das schon von vielen Männern im Voraus gehört, dass die auch so erzählt haben, sobald dieser Druck da war, hey, du musst jetzt kommen, konnten die nicht mehr kommen. Ich habe mir oft gedacht, so ein Riesenglück, dass der Mucki durch Zufall entstanden ist, weil der Daddy und ich, wir sind voll die, <lacht> in dieser Sache sind wir so richtig unentspannt. Und ich habe mir damals immer schon gedacht, das wäre für den Daddy auch ein Thema und es ist auch so. Also es ist überraschend häufig jetzt so, dass es kein Happy End gibt. Und dass er auch einfach sagt, hey, ich bin so verkopft. Ich kann meinen Kopf nicht abschalten. Ich würde gerne, aber es klappt nicht. Und das frustriert ihn so krass und es stresst ihn so krass. Und in der Phase, wo ich jetzt nicht fruchtbar bin und darüber nachdenke, sage ich mir immer, hey Isa, du musst da verständnisvoll sein, du darfst auf gar keinen Fall ihm noch mehr Druck machen. Aber wenn es dann wirklich so, wenn ich in der Situation bin und er dann einfach aufhört und sagt, hey, es klappt nicht, lass es bitte gut sein und er ist dann auch mega, er ist super frustriert, super down, dann würde die Isa, die ihren Kopf irgendwie noch <lacht> anhat, würde sagen, alles gut, hey, es kann passieren, ich verstehe dich, ist in Ordnung. Aber die Isa, die dann in dieser Situation ist, die ist dann halt auch frustriert. Und die ist dann auch down und die sagt dann auch, ach Mann, wollen wir es nicht nochmal probieren? Jetzt komm, lass uns einen Porno anschalten, lass uns ein bisschen was anderes ausprobieren. Aber er blockt dann komplett ab, zack, verschwindet im Badezimmer. Thema ist beendet, Abend ist gelaufen. Und dann ist es inzwischen auch schon so bei ihm, dass wenn es dann einmal nicht geklappt hat, dass er so frustriert ist, dass er es für den Rest dieser fruchtbaren Tage auch gar nicht mehr probieren will. Also das ist gerade so wirklich ein Tiefpunkt von uns gewesen. Ich würde sagen, im letzten Zyklus haben wir da so Hit Rock Bottom, sagt man doch so. Man ist am Boden angekommen und zwar wirklich so. Wir waren beide maximal frustriert und haben dann auch viel drüber gesprochen. Und ich habe ihm das auch erzählt, wie es für mich ist und dass ich das eigentlich, ich verstehe ihn zu 100 Prozent und ich bin derselbe Typ wie er. Also wenn ich jetzt so sagen muss, oh, ich muss unbedingt einen Orgasmus haben, dann habe ich auch keinen Orgasmus. Also ich habe auch mal gelesen, dass es für die Frau förderlich ist, wenn sie beim Sex auch einen Orgasmus hat, weil dann die Gebärmutter durch die Kontraktionen beim Orgasmus die Spermien in die richtige Richtung leitet. Und dann habe ich mir auch gedacht, so okay, alles klar, also du musst auch unbedingt einen Orgasmus jetzt haben. Und dann hat es auch nicht geklappt. Also das ist, ja, wir sind vielleicht auch einfach zu verkopft. Und eben dieser Spruch, ja, Leute, ganz offensichtlich seid ihr zu verkopft, entspannt euch doch mal, ihr müsst halt an die Sache locker rangehen. Ja, scheiße, ey. <lacht> Kann man sich vornehmen, wie man möchte. Und wir haben dann auch mal so gesagt, okay, ich erzähle ihm jetzt nicht, wenn mein Eisprung ist, damit er da ein bisschen entspannter an die Sache rangehen kann. Aber wenn man halt davor nur einmal im Monat Sex hatte und die Frau dann plötzlich zweimal hintereinander Bock hat, der ist ja auch nicht doof, dann weiß der halt ganz genau, dass ich fruchtbar bin. Und dann steigt bei ihm sofort wieder der Druck, also... Ja, wir haben jetzt auch schon mal überlegt, das ist echt traurig, aber wir haben auch schon mal drüber gesprochen, so hey, vielleicht äh, dichten wir uns einfach mal komplett ab, damit wir den Kopf ausschalten können, haben also richtig komplett betrunken Sex, und um mal wieder alle Hemmungen zu verlieren, aber es ist ja auch nicht Sinn der Sache und dann weiß man ja auch, Alkohol schadet der Fruchtbarkeit und das will man ja auch nicht, oh Mann. ja wird dann sehr schnell zu einer ziemlich Geschichte Und ich habe auch von ganz, ganz vielen so gehört, ja, mein Mann ist immer startklar und wenn wir fruchtbar sind, wenn die Frau fruchtbar ist, dann bam, 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 bam. Ja, jeden Tag wird dann gepoppt oder manchmal sogar zweimal am Tag oder dreimal am Tag oder fünfmal am Tag. Und das ist halt bei uns auch nicht der Fall. Ich als Frau kann ja auch sagen, okay, alles klar, ich muss ja jetzt nicht kommen. Wir können Sex haben, wir können jeden Tag Sex haben. Das ist für mich machbar. Ich genieße das auch, ich finde es auch schön. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt jeden Tag kommen. Der Daddy aber schon, weil so läuft ja das Spiel. Und es klappt bei ihm einfach nicht. Also wir hatten jetzt noch nie einen Zyklus, wo wir wirklich an fünf Tagen, an den fünf fruchtbarsten Tagen Sex hatten. Also maximal jeden zweiten Tag. Und inzwischen... Um ehrlich zu sein, ist er so frustriert, dass es im Zyklus, also in den fruchtbaren Tagen, einmal klappt. Und im letzten Monat hatten wir wirklich so unseren Tiefpunkt, wo ich mir dann auch überlegt habe, komm, ich mache jetzt eine Folge zu diesem Thema, weil ich glaube, es geht ganz vielen so mit dem Kinderwunsch, gerade auch, wenn man eben schon mal Eltern ist und das alles irgendwie komplizierter, also bei uns, es gibt ja ganz viele Eltern, da ist überhaupt nicht kompliziert. Hört ihr auch gleich in den virtuellen Kaffeeklatsch-Geschichten. Aber es gibt, glaube ich, auch einige, denen geht es ähnlich so wie uns. Und wenn ihr jetzt Kinderwunsch mit einem zweiten Kind habt, ich möchte euch auch wirklich nicht entmutigen, das ist ja eine super individuelle Geschichte. Aber es ist mir so ein Anliegen, in dem Podcast auch mal Tabuthemen anzusprechen. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Tabuthema, über das, ganz, ganz, ganz wenig oder viel zu wenig gesprochen wird. Und wir haben uns da nochmal total ehrlich und in Ruhe ausgetauscht und auch nochmal viel geredet, der Daddy und ich. Und es ist halt auch so, dass für den Daddy, für meinen Mann, ist es jetzt nicht so dramatisch, wenn es jetzt halt in den nächsten eineinhalb Jahren nicht klappt. Weil er sagt halt, ja, sein idealer Abstand das sind halt auch fünf bis sieben Jahre und wenn es jetzt erst in drei Jahren klappt es für ihn auch okay. Er hat zwar jetzt auch den Kinderwunsch, also er will es auch wirklich, ich merke das, er will es wirklich. Aber was soll man tun? Ähm, ja, man kann es halt auch nicht verzwingen. Und ich habe auch schon unzählige Kinderwunschmeditationen gemacht. Ich habe inzwischen alle möglichen Podcasts zu dem Thema angehört, ich nehme jetzt ähm, Nahrungsergänzungsmittel für Kinderwunsch. Ich habe mir auch ein ganz tolles Buch gekauft, Schwanger werden, der ganzheitliche Weg zum Wunschkind von Karin Dannhauer. Das hat mir total viel geholfen, ähm, weil es – ich finde, es empowert das Paar und zeigt einem, hey, es ist nicht nur, Entweder es klappt sofort oder du musst in die Kinderwunschklinik. Sondern es gibt ein richtig breites Spektrum dazwischen mit Dingen, die du tun kannst, um deine Fruchtbarkeit zu erhöhen, um deine Eizellen zu pimpen. Wie sagt sie das? Die Eizellen zu verjüngern, glaube ich, sagt sie. Um die Spermien zu pimpen. Also ich finde, sie bringt einen so ein bisschen aus dieser passiven Opferrolle raus. So, okay, wir probieren es und wenn es klappt, dann klappt's und wenn nicht, dann nicht. Sondern sie sagt so, hey, hör auf, Kaffee zu trinken. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß, ich habe radikal meinen Kaffeekonsum runtergeschraubt. Das ist der Grund, warum. Kaffee gibt deinem Körper das Gefühl, dass du zu wenig Schlaf hast und zu wenig Entspannung. Und das kann halt auch sein, dass dein Körper sagt, okay, wenn ich immer irgendwie gerade auf Sparflamme laufe, weil die Frau nicht entspannt ist und ähm, ständig müde ist, ist nicht der richtige Zeitpunkt, um schwanger zu werden. Ist auch so ein Thema, wo ich halt auch sag, wenn du halt ein kleines Kind hast, klar, liebe Leute, würde ich gerne viel schlafen, aber geht halt nicht. Also ja, das ist mit kleinem Kind, ist das alles wirklich nochmal ein anderes Thema. Und wenn wenn die Nacht wirklich horrormäßig war, vorgestern hatten wir wieder eine Horrornacht, Muki ist ständig aufgewacht und hat gemeckert, ist inzwischen echt selten, aber es gibt es halt auch noch, und die Tage sind krass und man muss halt durchpowern mit dem Kind. Ja, also wirklich komplett auf Kaffee zu verzichten, wäre mir als Nicht-Mama viel, viel einfacher gefallen als jetzt. Und sie hat eben auch ganz viele natürliche Tipps. Zum Beispiel trinke ich, seitdem ich das Buch gelesen habe, im ersten Zyklusteil jeden Tag Himbeerblättertee, eine Kanne. <lacht> viel hilft viel. Und ich mache mir jetzt jeden Tag einen super gesunden Smoothie mit Maca pulver Das hat sie auch im Buch empfohlen. Also sie empfiehlt im Buch ganz, ganz viel. Bei Makapulver hat sie geschrieben, es kurbelt nochmal voll die Fruchtbarkeit an. Bei Männern und Frauen. Und das finde ich auch ganz cool. Sie sagt halt auch, Männer können genauso viel tun wie Frauen. Und man soll auf Alkohol verzichten. Sie sagt auch, zu ihr kommen ja auch ganz oft Leute, die haben einen Kinderwunsch und sprechen dann drüber und es klappt nicht. Und dann sagt sie auch so, wie viel Kaffee trinkst du, wie viel Alkohol nimmst du zu dir, rauchst du noch? Und wenn dann kommt, ja, 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 dann ist so bei ihr auch, dass sie sagt, ja, dann ist es doch kein Wunder. Ich habe übrigens Karin Danhauer für ein Interview angefragt. Ich glaube, sie ist dreifach Mama, sie ist auch. Sie hat mir glaube auch geschrieben, so es ist brutal, ich bin im Mega Stress und ähm, es ist ein Interview mit ihr geplant. Es soll im künftig im kommenden Members Club soll es mit ihr ein Video-Interview geben, wo ich nochmal ganz explizit über das Thema mit ihr sprechen will. Aber es dauert noch. Die ist wirklich sehr sehr busy. Was mache ich noch aktuell für den Kinderwunsch? Ich habe mir inzwischen ein Gerät geholt das meinen Zyklus in Echtzeit trackt. Und ihr denkt euch jetzt vielleicht so, what, what the fuck? Das ist krass, ist irgendwie noch total unbekannt. Das heißt Breathe ILO. Das misst den CO2-Gehalt in deiner Atemluft. Und dein CO2-Gehalt korreliert mit deiner Fruchtbarkeit. Und daran kann dieses Gerät wirklich sehen, wann du wirklich in Echtzeit deine fruchtbaren Tage hast und wann auch dein Eisprung ist. Ich fand's krass, ich fand's wirklich ein Gamechanger. Ich nehme das aber auch jetzt erst seit zwei Monaten. Aber es ist super, was soll ich sagen? Also ich weiß jetzt wirklich ganz genau, weil eben durch diese krassen Zyklusschwankungen, mit, äh, seitdem ich die Spirale weg habe, ist es wirklich schwierig gewesen, auch für mich den Eisprung zu tracken. Und ähm, mit dem Gerät weiß ich jetzt einfach wirklich, wann die fruchtbare Zeit losgeht und habe da auch ein bisschen, habe nicht mehr so diese Angst, dieses Fenster zu verpassen. Und da atme ich 60 Sekunden ein und weiß dann eben, okay, fruchtbar, nicht fruchtbar oder sogar Eisprung. Und ich bin da halt auch ein richtiger Kontrollfreak. Also ich finde es geil, sowas zu wissen. Und ähm, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die wollte auch ein zweites Kind und die probieren es seit eineinhalb Jahren. Aber die trackt nicht mal ihren Zyklus, weil sie sagt, entweder es kommt, wenn es halt kommt oder nicht. Mega geil. Also, ich wäre wirklich gerne auch so entspannt. Ich denke, das ist eine Typsache. Vielleicht ist sie auch gläubig. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema. Wenn du halt religiös bist, hast du, glaube ich, auch mehr so dieses Grundvertrauen ins Leben. Es kommt halt, wenn es kommen soll. Ich bin da anders. Ich tracke, ich messe, ich hole den Daddy aus dem Bett raus und sage, so, jetzt muss gepimpert werden. Und dann klappt es nicht und dann bin ich frustriert. That's my life. Und wie anders es mit dem Kinderwunsch zugehen kann, das hört ihr jetzt im virtuellen Kaffeeklatsch. Danke, danke, danke für eure vielen Nachrichten. Ich konnte auf die Nachrichten nicht einzeln antworten, weil es wirklich extrem viele Nachrichten waren. Also ich habe 60 Nachrichten bekommen und... Ich möchte aber, dass ihr wisst, dass ich jede Nachricht lese und jede Nachricht wirklich wertschätze. Also ihr schreibt so toll, so ehrlich, so offen. Ähm, danke dafür und sorry, dass ich es zeitlich nicht schaffe. Aber ich versuche jetzt auch mein Stresslevel runterzufahren, weil Stress ist nicht gut für Kinderwunsch. Und ähm, ich, ich wertschätze das im Herzen und ich hoffe, das wisst ihr. Erste Nachricht ist... Hey Isa, unsere Tochter ist nun acht Monate und wir stecken noch im größten Baby-Trouble. Ich weiß so sehr, dass ich mir ein Geschwisterchen für sie wünsche. Und daher stimmt es mich so, so traurig, dass das für den Daddy, der ziemlich K.O. ist von Schwangerschaft und Baby, einfach gar nicht in Frage kommt. Wir haben schon oft darüber gesprochen, allzu viel Zeit bleibt leider auch nicht mehr, da ich nächstes Jahr schon 40 werde. Und ich finde, sie spricht nochmal viele wichtige Punkte an. Zum einen, ich kenne viele, wo die Frau noch mehr Kinder möchte als der Mann. Und ich weiß, wie heftig das ist. Also wenn ich mir vorstelle, dass der Daddy nur ein Kind wollen würde, ich wäre wirklich todtraurig. Kann ich nicht anders sagen. Und es ist ein Thema, da kannst du ja nicht sagen, okay, wir machen einen Kompromiss, wir kriegen ein halbes Kind. Also... Ja, krass, krass, wenn das, wenn ein Partner einen Kinderwunsch hat und der andere nicht. Ich habe da natürlich keine Lösung für, aber also ich fühle das mit euch, wie heftig das sein muss. Also ja, ich bin Gott froh, dass ich den Daddy dazu überreden konnte, jetzt zu starten. Weil wenn der erst mit fünf, in fünf Jahren nochmal gestartet hätte, also das andere Thema ist einfach biologische Uhr. Und auch das wird nochmal bei Karin im Buch ganz genau erklärt. Sie sagt auch, wenn man so ab 30 ist, dann ist eine Kinderwunschphase von einem bis eineinhalb Jahren absolut in der Norm. Weil ab 30 geht es rasant runter mit der Fruchtbarkeit. Ist einfach so. Und unsere Kultur, unsere Gesellschaft entwickelt sich einfach so rasant schnell, da kommt die Evolutionsbiologie nicht hinterher. Also es ist einfach gerade ein Ungleichgewicht da und es wäre für die biologische Uhr am besten, wenn wir alle Anfang 20 unsere Kinder kriegen würden. Nächste Nachricht. Liebe Isa, auch wir sind mitten in Planung von Kind Nummer 2 und waren unserem Wunsch auch schon so nahe. Ein Schuss, ein Treffer. Doch nach der anfänglichen großen Freude verlor ich leider das Kind in der neunten Woche. Ich wusste, dass das so vielen Frauen passiert. Und trotzdem hatte ich es nicht auf dem Schirm, dass das auch bei uns so sein könnte, nachdem die erste Schwangerschaft so unkompliziert war. Wir haben jetzt eine kurze Pause eingelegt, wollen aber demnächst wieder starten. Liebe Grüße und viel Erfolg bei Muki Nummer 2. <lacht> Danke dir. Ja, das ist halt auch so ein Thema, Fehlgeburt. Mein Gott, wie viele Frauen kenne ich, die schon mindestens eine und auch schon drei, vier Fehlgeburten hatten. Ich frage mich manchmal, ob ich überhaupt eine Frau kenne, die noch keine Fehlgeburt hatte. Es klingt jetzt heftig, ich weiß. Und das macht auch mir echt Angst, weil ich habe es wirklich präsent im Kopf und denke mir so, mein Gott, wir probieren schwanger zu werden und wenn es dann endlich klappt, dann muss es ja auch halten. Und wenn es dann nicht klappt, ich finde es auch echt hart, es gibt ja auch Paare und das ist auch absolut individuell und subjektiv und ich tue da niemanden für verurteilen oder irgendein Urteil drüber fällen. Wenn es nicht klappt, wenn man äh, eine Ausschabung hat oder so, gleich direkt im nächsten Zyklus wieder losstartet, Es gibt's, kenne ich auch, aber ich glaube, ich wäre nicht der Typ, der das könnte ich weiß ja, wie es mir mit dem Mucki ging und wie schnell ich ein super enges, eine super enge Verbindung zu ihm aufgebaut habe. Und gerade wenn man so ein Wunschkind hat und viele, viele Monate probiert und es dann klappt und es dann verliert, ja, es ist super krass. Das versteht man, glaube ich, auch nur, wenn man schon mal schwanger war, wie einen das mitnimmt. Weil vor meiner ersten Schwangerschaft war ich oft so, dass ich dachte, na ja, ist ja nur ein Zellklumpen, <lacht> ist es absolut nicht. Nächste Nachricht, wir wollten dieses Jahr im Oktober nochmal schwanger werden, aber Überraschung, im März habe ich schon positiv getestet. Das war so gar nicht geplant, aber wir freuen uns sehr. Super schön und ich habe so eine Nachricht ganz, ganz oft bekommen, dass Frauen meinten, sie haben mit einer längeren Kinderwunschphase gerechnet und dann, zack, hat es im ersten Zyklus sofort geklappt. Und das zeigt ja auch, man kann es einfach nicht planen und man sollte es auch nicht planen. Es ist ja oft so, wenn man dann denkt: so, Oh, jetzt wäre es ideal, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Dann kommt es erstmal nicht. Also ja, schwierig. Ich will euch jetzt auch nicht raten, Plans nicht. Natürlich plant man es irgendwo, aber man sieht, Entweder es klappt sofort oder es klappt ewig lang nicht. Ich finde es zum Beispiel ganz dramatisch, wenn die Frau das irgendwie aus schlechtem Gewissen heraus nicht gleich wieder probiert, zum Beispiel, weil sie gerade in der Bewerbungsphase ist oder gerade einen neuen Job hat und sagt so, oh, wenn es im ersten Zyklus klappt, ist ja voll scheiße für meinen Arbeitgeber. Denkt bitte nicht an den Arbeitgeber, wenn ihr einen Kinderwunsch habt, bitte. Hi Isa, also Kind 2 kommt im Juli und war genauso wie unser Söhnchen quasi beim ersten Schuss ein Treffer. Und ich bin sehr froh darüber, weil ich manchmal etwas zwanghaft bin, wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe und weiß, dass jeder weitere Monat hinzittern eine Qual für meine Nerven und somit auch für die Nerven meines Mannes gewesen wäre. Du Glückliche, wirklich cool. Also das ist doch echt das absolute Glück, bei beiden Kindern Einschuss, Eintreffer. Also ich habe zum Daddy, als es beim ersten Zyklus jetzt nicht geklappt hat, habe ich zu ihm gesagt, ich finde es auch auf der anderen Seite ganz gut, dass es nicht gleich geklappt hat, weil ich jetzt dem Thema gegenüber auch eine viel krassere Wertschätzung habe. Also ich sehe unseren Sohn jetzt auch wirklich noch mal viel krasser als Wunder an und denke mir so, wir sind so gesegnet, dass er einfach kam. Das ist das größte Glück für mich aktuell und ich genieße ihn dadurch auch viel mehr, weil ich weiß jetzt, hey, es kann auch anders sein und wer weiß, ob wir ein zweites Kind kriegen, you never know. Und wenn es jetzt gleich im ersten Zyklus wieder so easy peasy geklappt hätte, dann wäre ich da dem Thema auch überhaupt nicht so sensibel gegenüber, wie ich es jetzt bin. Also ein Geschwisterchen wird es nicht geben. Ich war damals mit meiner Tochter in einer Kinderwunschklinik und hatte auch drei gescheiterte Inseminationen hinter mir. Dann musste der nächste Schritt gegangen werden, künstliche Befruchtung. Das ist teuer. Also erstmal sparen. Und dann kam das Unerwartete. Ich wurde schwanger ohne Hilfe. Möchte mein Glück nicht überstrapazieren. Auch die ständige Kontrolle und Spritzen und Tabletten. Und schwanger war ich auch nicht gerne. Aber dafür liebe ich jetzt mein Leben mit meiner Tochter. So schön. Also herzlichen Glückwunsch zu deiner Tochter und zu diesem Wunder. Ähm... Das sagt Karin übrigens auch ganz oft, dass sie das super oft gehört hat, dass Paaren gesagt wurde, ihr könnt nicht schwanger werden und es hat doch geklappt. Ähm, weil eben auch diese ganzen Tests, die man macht, immer nur Momentaufnahmen sind. Also auch so ein Spermiogramm. Ähm, wenn man wirklich ein verlässliches Spermiogramm haben will, um zu gucken, wie fruchtbar ist der Mann, sollte man in mehreren Zyklen hintereinander Drei Spermiogramme oder so machen, habe ich glaube äh, gelesen, weil es immer eine Momentaufnahme ist. Genau. Ich wollte noch eine Sache zum Glück nicht überstrapazieren sagen. Das ist oft eine Glaubenssache, also das ist oft ähm, was Kulturelles, dass wir so diesen Glauben haben, man darf das Glück nicht überstrapazieren. Und ich würde dir da gerne einen anderen Glauben, ich würde ihn gerne ersetzen, indem ich dir sagen möchte, du hast alles Glück der Welt verdient. Und lösche diesen Gedanken, dass man Glück überstrapazieren kann. Jeder Mensch hat alles Glück der Welt verdient. Es steht uns zu, glücklich zu sein. Und bitte lebt nicht in diesem Mangelgedanken, dass ihr ein Maximum an Glück habt und das dann ausgeschöpft ist. Und ihr denkt, ja, ich bin mit einem Kind zufrieden, weil ich möchte mein Glück nicht überstrapazieren. Quatsch. Wenn du den wirklichen Wunsch hast, noch ein Kind zu kriegen, bei ihr ist es, glaube ich, jetzt tatsächlich nicht so, weil sie auch meinte, es war anstrengend und die Schwangerschaft und sie ist happy so. Aber wenn's, ich glaube, es gibt auch viele, die wirklich so diesen Gedanken haben und die Angst haben, weil man oft so einen Glauben auch mit so einem Glauben aufwächst, dass man Glück überstrapazieren könnte oder dass zu viel Glück dann irgendwie ins Unglück stürzt. Das ist einfach ein Glaubenssatz und den kannst du auch einfach löschen. Als ich 22 war, war es für uns der größte Wunsch, ein Kind zu bekommen. Ich hatte meine Pille genommen, seitdem ich 15 war und vom Absetzen der Pille an habe ich erst einmal sieben Monate gebraucht, bis ich meine Periode überhaupt bekam. Ist ja der Klassiker. Danach bin ich direkt im ersten Zyklus schwanger geworden. In meiner Traumvorstellung wären meine Kinder so drei Jahre auseinander gewesen. Willkommen im Club. Nach meiner ersten Schwangerschaft wurde mir aufgrund einer Schilddrüsenerkrankung gesagt, dass ich keine Kinder mehr bekommen kann und sollte. Ich war am Boden zerstört. Ich bin Einzelkind und wollte auf keinen Fall, dass meine Tochter auch ein Einzelkind bleibt. Als sie gute vier war, war ich zu einer Routineuntersuchung beim Frauenarzt und mir wurde gesagt, es wird zwar schwierig, schwanger zu werden, aber es gibt keine allzu großen Gefahren. Ich könnte es probieren. Zwei Wochen später sind wir in den Urlaub geflogen und im nächsten Zyklus war ich schwanger. Ach, wie schön. Es war Wahnsinn. So sind meine beiden nun gut fünf Jahre auseinander, was aber auch seine Vorteile hat. Super schön. Also das ist auch wieder das Thema. Man bekommt einmal eine Diagnose und man glaubt Ärzten immer so viel. Aber wisst ihr, die sind auch nicht allwissend. Es also, gibt noch so viel Unerforschtes auf unserer Welt. Ich glaube wirklich, wir wissen so, so wenig. Wir glauben immer, dass wir so viel wissen und so klug sind. Ich habe wirklich zwei Frauen in der Verwandtschaft, denen das beide gesagt wurde und die haben, die eine hat zwei Kinder bekommen und die andere hat ein Kind bekommen und zwar völlig ungeplant, weil sie dachten, ja, ich bin eh unfruchtbar, also Sex ohne Verhütung und dann kam halt doch was. Ich wollte Anfang dieses Jahres wieder schwanger werden, was auch geklappt hat. Baby Nummer 2 wäre im Oktober gekommen und unser Sohn wird im November 2. War mir anfangs nicht sicher, ob ich das nicht für zu früh halte, weil zwei Kinder unter drei vermutlich sehr anstrengend sind. Aber einige, auch finanzielle und berufliche Gründe sprachen dafür und außerdem wollte ich auch einfach unbedingt noch ein Baby. Leider hatte ich in Schwangerschaftswoche 10 eine Fehlgeburt. Nach der Ausschabung, schreckliches Wort übrigens... Und da muss ich dir zustimmen, ich finde das Ausschabung ist, oh, stellst mir die Nackenhaare auf, muss man mit einer erneuten Schwangerschaft einige Zeit warten. Laut Arzt zwar nur zwei Zyklen, laut WHO aber sechs Monate. Das finde ich total spannend, weil ich das... Immer selbst auch im Hinterkopf hatte und mich sehr gewundert habe, dass manche Frauenärzte wirklich sagen, du kannst direkt wieder starten und ich auch Frauen kenne, die direkt im nächsten Zyklus wieder damit gestartet haben. Also spannend. Deswegen haben wir uns entschlossen, vorerst noch ein bisschen zu warten. Jetzt ist es aber so, dass ich zwischenzeitlich einen neuen Job gefunden habe, der mir extrem Spaß macht. Und auch mit unserem Kleinen läuft es gerade einfach super. Deswegen bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich dieses Jahr überhaupt noch schwanger werden will. Ist auch eine spannende Geschichte. Und ja, vielleicht gönnst du dir einfach noch ein bisschen eine längere Pause. Also es ist ja auch was, ich finde, dieser Wunsch, der kommt einfach. Und wenn er da ist dann ist es ganz schwierig, ihn wieder wegzudrücken. Und wenn er gerade nicht so präsent ist, dann ist doch auch voll okay. Mein Kleiner ist jetzt eineinhalb und ich stille ihn nachts noch aus voller Überzeugung und möchte das noch nicht aufgeben. Habe dadurch allerdings meine Menstruation noch nicht wieder. Gleichzeitig aber auch schon den Wunsch nach einem zweiten Kind. Das ist jetzt ein Struggle. Abstillen, um überhaupt erst einmal wieder fruchtbar zu werden? Ich stille gern, habe aber auch das Gefühl, dass es dem Kleinen gut tut. Und meine Frauenärztin sagt, dass der Körper schon weiß, was er da tut. Irgendwie eine zermürbende Situation. Aber vielleicht haben es mein Mann und ich auch einfach nur zu eilig. Also ich kenne das mit dem Stillen und der Periode. Es war bei mir genauso. Und ich kenne ganz, ganz viele, denen das so geht. Ich kenne aber auch viele, die obwohl sie nicht ihre Periode bekommen haben, noch mal schwanger wurden und noch gestillt haben. Und davon ausgingen, sie sind ja nicht fruchtbar, weil sie stillen und sie haben nicht ihre Periode. Und dann sehr überrascht waren, als sie gemerkt haben, ups, irgendwas ist komisch. Und dann ähm, zum Teil sehr, sehr, sehr früh das nächste Kind bekommen haben. als zum Teil drei Monate nach Entbindung wieder schwanger waren. Das kann alles passieren. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, das auch ganz viele von euch geschrieben haben. Kinderwunsch, aber stillen und keine Periode. Ähm, es ist natürlich, ja, ist eine Zwickmühle. Kinderwunsch Sex ist sehr schnell wirklich alles andere als schön. Nun kann ich nicht von den Bemühungen berichten, ein Geschwisterchen zu bekommen. Bei uns hat es direkt beim ersten Mal nicht geklappt. Wir haben inzwischen einen jahrelangen, erfolglosen Weg durch verschiedene Kinderwunschkliniken hinter uns. Insgesamt waren es sechs künstliche Befruchtungen, die ins Leere gelaufen sind. Ein Jahr, nachdem wir uns von einem leiblichen Kind verabschiedet hatten, wurde ich dann tatsächlich spontan schwanger. Ein unfassbares Glück für uns. Jedoch leider nicht von Dauer. In der zehnten Schwangerschaftswoche konnte kein Herzschlag mehr festgestellt werden. Mein Gott. Ich habe gerade Gänsehaut am ganzen Körper. Was? Was muss eigentlich? Also was kann ein Mensch ertragen? Ohne Scheiß. Was kann man ertragen? Das ist wirklich, alles wirklich boah, super krass. Ich musste ausgeschabt werden. Gerade mal einen Monat nach dem Eingriff erhielten wir dann einen Anruf vom Jugendamt und sind inzwischen seit einem Dreivierteljahr Eltern von einem inzwischen einjährigen zuckersüßen Jungen. Puh, ich bin gerade echt im Tränen nah. Puh, mein Gott, bist, du bist wirklich krass. Du bist eine krass starke Frau und das hast du so, so verdient, jetzt so einen zuckersüßen kleinen Buben zu haben. Also wirklich herzlichen Glückwunsch. Puh. Wir haben unsere Kleine, jetzt fast eins, durch eine künstliche Befruchtung bekommen. Vorher hat es einmal natürlich geklappt und leider in einer Fehlgeburt geendet. Danach haben wir es ein Jahr probiert und erst in einer Kinderwunschklinik kam heraus, dass mein Mann eingeschränkt fruchtbar ist. Nach also einer Fehlgeburt und einem Jahr Kinderwunschsex mit allem drum und dran... Anstrengend irgendwann haben wir es mit einer künstlichen Befruchtung probiert und es hat direkt geklappt. Es war ein sehr anstrengender Weg und auch die Behandlung war teilweise belastend. Für Nummer zwei warten wir gerade darauf, dass ich überhaupt wieder einen Zyklus habe. Ich stille immer noch und dann geht der ganze Kram von vorne los. Ich möchte auf jeden Fall die Frauen und Paare ermutigen, sich in eine Klinik zu begeben, wenn es lange nicht klappt. Denn ich weiß, dass man da ängstlich ist vorher, aber sich beraten und durchchecken zu lassen, kostet erstmal nichts. Und dann kann man immer noch entscheiden. Es erspart einem dann aber vielleicht Monate und Jahre des Herumprobierens und jede Menge Enttäuschung. Finde ich schön, dass du das schreibst und auch deine Geschichte nochmal Mut gibt. Klar, also ich meine, es ist irgendwie auch geil, in der heutigen Zeit zu leben, weil ähm, wenn es auf natürliche Weise nicht klappt, dann ist es nicht so hoffnungslos. Wir haben halt eine echt krass entwickelte Medizin und ich finde, das ist schon gut zu wissen, so hey… Wenn alle Stricke reißen, wenn es einfach nicht klappt auf natürlichem Wege, dann haben wir die Option hier in diesem Land und wir haben auch die finanziellen Mittel, irgendwie, also irgendwie ist es vielleicht auch machbar, das dann auch bezahlt zu bekommen. Das ist nicht ganz so aus auswegslos wie vielleicht in anderen Ländern und bei anderen Paaren. Ich habe polizistisches Ovar-Syndrom, kurz PCOS. Und hatte dadurch jahrelang gar keine Menstruation und dann sehr unregelmäßig alle drei bis fünf Monate. Seit meiner Pubertät hatte ich wahnsinnig Angst, nie natürlich Kinder bekommen zu können. Dann lernte ich meinen Mann kennen und ich wurde sehr überraschend nach circa einem Jahr Fernbeziehung schwanger. Das ist so schön, das ist so cool. Wir haben es darauf ankommen lassen, in der Erwartung, dass es sowieso nicht klappen würde. Haha, nach der Geburt unseres Sohnes war für uns sehr schnell klar, dass wir noch ein zweites Kind wollen. Wir sagten uns, dass wir es für zwei Jahre natürlich probieren und uns dann ärztliche Hilfe holen würden. Diese Zeit war für mich extrem zermürbend. Und ich finde, zermürbend ist hier der genau richtige Ausdruck. Und genau das ist gerade auch so so das Gefühl in dem wir stecken. Es ist zermürbend. Man hofft, man betet, man bittet. Oh ey, krasse Hoffnung, krasse Enttäuschung und alles wieder auf Null. Ja, es ist zermürbend. Zwar versuchte ich mir immer wieder zu sagen, dass es beim ersten Kind ja auch geklappt hat, aber die Angst blieb omnipräsent. Es dauerte etwa ein Jahr, bis ich schwanger wurde. Ein Jahr voller Bangen und Hoffen. Im Vergleich zu vielen anderen ist das sehr kurz und ich bin wahnsinnig dankbar dafür. Ich kann anderen nur raten, gut auf sich zu achten. Vertraue in deinen Körper und bei Bedarf auch mit Fachpersonen zu sprechen. Mir hat das Buch "Schwanger werden" von Karin Dannhauer sehr geholfen. Einfach, weil es mich empowerte. So lustig. da ja, ich sehe das genau gleich. Einige Dinge wie Ernährung und Schlaf selbst in die Hand zu nehmen. Außerdem ist eine wichtige Message, es ist keine Kopfsache, wie es viele mit ihren gut gemeinten Ratschlägen meinen. Ob du gestresst bist wegen dem unerfüllten Kinderwunsch, ist zwar wichtig für deine Psyche und für die Beziehung, aber am Ende nicht für deinen Körper. Und lasst euch beim Kinderwunsch nicht reinreden. Klar waren wir glücklich, schon ein Kind zu haben, aber dennoch durften wir auch unglücklich darüber sein, vielleicht kein zweites Kind zu bekommen oder nicht so schnell wie gewünscht. Wo soll ich anfangen? So viele wichtige Infos in dieser Nachricht. Ähm, gerade diese Tipps am Ende. Also die sind auch gerade für mich, das bringt mir gerade total viel. Ähm, weil ich auch oft so dieses Gefühl hatte, hey, Isa, heul doch jetzt nicht rum, weil es nicht mit dem zweiten Kind so klappt, wie du es dir gewünscht hast. Es gibt ja ganz viele, die überhaupt gar kein Kind bekommen können. Und du hast ja schon den Mucki. Ja, auf der einen Seite vollkommen richtig, aber ich finde es auch so richtig, was sie schreibt, weil sie meint, du hast trotzdem das Recht, traurig zu sein, wenn es mit dem zweiten Kind nicht so klappt, wie du dir das wünschst. Und ich finde, das bringt auch eine Entspannung und eine Freiheit, wieder so in das eigene Denken rein, es ist okay, sich ein zweites Kind oder ein drittes und ein viertes zu wollen. Und es ist okay, enttäuscht und traurig zu sein, wenn es nicht gleich klappt. Und dann auch dieses, ähm, ja, einfach mal entspannen, einfach mal loslassen, dann klappt's schon. Das kannst du, wenn du einen Kinderwunsch hast, magst du das wirklich nicht hören. Es macht dich wirklich aggressiv. Und es gab übrigens ganz viele, ganz, ganz viele von euch, also es gab so zwei Lager. Ganz, ganz viele haben geschrieben, dass sie in der Kinderwunschklinik aktuell sind und viele, viele Versuche haben. Und bei vielen hat es sofort geklappt, bei vielen eben auch nicht. Ich würde sagen, das haben mir tatsächlich 20 Prozent von euch geschrieben. Und es haben aber auch ganz, ganz viele geschrieben, ein Schuss, ein Treffer. Also so, dass es im ersten Zyklus gleich geklappt hat. Also gefühlt waren das tatsächlich 60 Prozent von euch. Es ist super cool, dass es bei der Mehrheit auch schnell klappt und es gibt auch Hoffnung. Und auch wenn man jetzt vielleicht die Folge hört und noch keinen Kinderwunsch hat und sich denkt, oh mein Gott, scheiße, was ist hier los, warum klappt es nicht? Nein, also in, in der Regel, ja, bei der Mehrheit der Paare klappt es wunderbar und problemlos. Und das sagen natürlich auch alle immer gern und immer stolz. Und ganz viele von euch haben dann so Lachsmilies und Happy-Smileys dahinter gemacht. Ähm, yeah, ein Schuss, ein Treffer. Ähm, inzwischen kann ich diesen Satz auch nicht mehr hören. <lacht> es ist wirklich nicht böse gemeint. Also an alle, die das geschrieben haben. Und es waren wirklich viele. Ich, also ich, ich trage euch das nicht nach, ich verstehe das und ich finde es auch toll, dass ihr euch dafür freut und ihr dürft euch natürlich dafür freuen, logisch, aber da werden dann eben auch alle, die nicht einen, Schuss, einen Treffer hatten, sondern vielleicht 100 Schüsse, 0 Treffer, diese Frauen werden dann ganz still, vor allem wenn das in der Gruppe besprochen wird, jetzt nicht irgendwie so im Podcast oder per Nachricht, sondern wenn man irgendwie als Mamas oder Frauen zum Mittagessen über dieses Thema spricht und alle stimmen dann immer in diesen Chor mit ein. Ja, bei mir auch, zack, direkt, Einschuss, Eintreffer, ja, oh, so cool, bei Kind 1, bei Kind 2, bei Kind 3 war immer überhaupt kein Thema. Und mich hat eine von euch auch gefragt, warum ist Kinderwunsch ein Tabuthema? Weil das zum einen was sehr Persönliches ist, weil viele zumindest auf unbewusster Ebene das Gefühl haben, zu versagen, dass der Körper versagt, weil hey, wir sind dafür gemacht, Kinder zu kriegen. Und weil sich viele dann auch schämen, wenn es nicht klappt, weil sie traurig sind, weil sie in Tränen ausbrechen, wenn sie das Fass aufmachen und drüber reden. Und oft reden halt Mamas stolz über ihre Einschuss, ein Treffer, Kinderwunschgeschichten. Und bitte vergesst nicht, dass da eventuell auch eine Frau mit am Tisch sitzt, die eben ganz still wird, weil es bei ihr eben das genaue Gegenteil ist. Und deshalb möchte ich andere. In dieser Folge auch dafür sensibilisieren. Unerfüllter Kinderwunsch ist ein Thema, das gerade in den letzten 50 Jahren wirklich krass exponentiell zugenommen hat. Das ist schon wirklich beängstigend, wenn man sich die Kurve anschaut. Und ich frage mich, wann wir endlich umdenken, wann wir endlich mehr für unsere Umwelt tun und unser Leben wieder ein bisschen gesünder gestalten damit wir nicht irgendwann alle unfruchtbar sind. Und ich meine das vollkommen ernst, weil wir im Moment in einer Gesellschaft leben, die dauergestresst ist, die viel zu wenig auf ihre Gesundheit achtet, auch auf ihre mentale Gesundheit. Und wir sehen das ja auch an diesen ganzen modernen Gesellschaftskrankheiten, Herzkrankheiten, Krebs, was auch immer. Wir haben Weichmacher noch und nöcher überall in unserem Ökosystem Weichspüler in der Kleidung ist der Killer für Fruchtbarkeit für Männer. Wenn Männer schon ab Kleinkindalter, ab Babyalter immer nur Weichspülerklamotten getragen haben, dann kann es gut sein, dass sie nicht fruchtbar sind später. Es ist mein voller Ernst und es ist es ist wirklich nicht mehr lustig. Die Umwelteinflüsse, denen wir ausgesetzt sind, das sind einfach so krass schlecht für unsere Fruchtbarkeit. Unser modernes Leben. Und natürlich auch der Faktor, dass wir immer später Kinder wollen, weil da ist die Karriere oder es passt gerade noch nicht so gut oder man will zuerst ein Haus bauen. Ist nicht so easy alles inzwischen. Vor allem ab 30 ist es überhaupt nicht mehr so easy. Und dafür möchte ich einfach nochmal sensibilisieren. Und ich muss sagen, nach unserem Tiefpunkt letzten Monat, nachdem wir auch so viel gesprochen haben, habe ich mich ein bisschen geresettet und ich glaube, ich habe mich jetzt auch wieder ein bisschen entspannt. Ich versuche jetzt gerade einfach ähm, das ganze Positive in der Sache zu sehen, mehr ins Leben zu vertrauen. Ich sag mir auch ganz oft, für irgendwas wird das schon gut sein. Es ist oft erst so, dass man im Nachhinein merkt, hey, war vielleicht gut alles so, wie es gekommen ist. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wenn ihr einen unerfüllten Kinderwunsch habt, dass es gut ist, wie es gekommen ist. Nein, aber ich möchte sagen, dass es mir gerade gut tut, mir dieses Denken anzueignen für meine eigene Psyche. Ähm, zum Beispiel habe ich mir jetzt auch gedacht, wenn ich jetzt schon im achten Monat oder so wäre dann könnte ich meinen Members Club und meine Website jetzt gar nicht mehr so starten, weil das sich ja auch einfach so krass nach hinten verzogen hat. Also es war ja anfangs geplant, dass das im Dezember losgeht. Jetzt ist Mai und der Members Club ist immer noch nicht geöffnet, weil es irgendwie alles viel, viel größer und mit viel, viel mehr Aufwand verbunden ist als gedacht und dafür ist es zum Beispiel gut. Also ich versuche jetzt wirklich so das Positive an allem zu sehen und meinen Blickwinkel, meinen Blickwinkel ein bisschen zu ändern. Und ich genieße die Zeit mit dem Mucki viel intensiver. Mir ist einfach nochmal viel, viel mehr bewusst geworden, was er für ein unfassbares, riesengroßes Geschenk ist. Also wenn ihr auch gerade auf dieser Wahnsinnsreise seid es ist wirklich ein krasser Trip, dieser Kinderwunsch-Trip, ähm, will ich euch einfach mit auf den Weg geben. Schaut, dass ihr zwischen all den Steinen, die man euch auf den Weg legt, auch die Blumen am Wegrand nicht überseht. Denn die gibt's, die sind da. Ihr müsst sie nur wieder wahrnehmen. Ich weiß inzwischen, dass so ein Kinderwunsch den ganzen Alltag bestimmen kann und einen echt runterziehen kann. Und es gibt Tage, an denen ist es dann auch wirklich ganz schlimm. Und das ist okay. Also nehmt das auch an. Ihr dürft traurig sein und ihr dürft auch mal einen Schreikrampf kriegen oder einen Heulkrampf. Ihr dürft auch mal richtig scheiß wütend sein. Lasst das raus. Aber gebt die Hoffnung nicht auf und schätzt einfach das, was ihr habt. Ihr habt vielleicht schon ein Kind, ihr habt einen Partner und die Welt geht nicht unter, wenn's noch nicht klappt. Tut alles, was ihr tun könnt, informiert euch, sprecht mit eurer Frauenärztin, lernt euren Zyklus kennen. Der Game Changer schlechthin, wirklich. Guckt ganz genau, wann ist euer Eisprung und habt am Tag davor sechs Stellt euch optimal auf das Baby ein und das meine ich jetzt im körperlichen Sinne, also diese ganzen Sachen mit mehr schlafen, gesünder essen, kein Kaffee, kein Alkohol. Das gibt wirklich vieles, was man tun kann, um die Fruchtbarkeit zu optimieren. Mir tut es einfach gut, weil ich mich dadurch nicht mehr so hilflos fühle. Tu dir auch regelmäßig selbst was Gutes, weil die Reise ist anstrengend, wenn es nicht gleich klappt. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass wenn ich dann doch mal meine Tage bekommen habe, hat es mich manchmal krass runtergezogen. Also es gab Zyklen, da war es so, okay, alles klar, weiter geht's. Und dann gab es Zyklen, wo ich echt fertig war. Und dann habe ich mir das auch rausgenommen, an dem Tag mal die Arbeit auf Minimum runterzufahren. Oder wenn ihr angestellt seid, dann macht krank und ich habe mich dafür in die Badewanne gelegt oder mir fünf Folgen Modern Family reingezogen und dabei ein Twix nach dem anderen, bis mir schlecht wurde. Tja, ich hätte jetzt gerne am Ende noch so einen allwissenden Spruch parat. Wird schon. Nee, ist doch scheiße. Ich will euch auch nicht sagen, nicht die Hoffnung aufgeben, weil auch das kann ich irgendwie verstehen, wenn man es schon jahrelang probiert und irgendwann dann auch mal sagt, okay, jetzt ist auch mal gut, es macht mich fertig dann ist es auch in Ordnung. Aber schaut einfach drauf, dass es euch nicht kaputt macht und dass es nicht zu einem überdimensional großen Thema in eurem Leben wird, sondern schaut drauf, dass ihr den Fokus immer noch darauf setzt, euer Leben zu genießen. So, das war jetzt wirklich eine lange Folge, aber ich glaube, das hat jetzt auch einfach sein müssen. Wir probieren es weiter und wenn es dann mal klappen sollte, dann werdet ihr das auf jeden Fall mitbekommen. Und wir hören uns hier nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge Hi Baby, eure Mama-Podcast mit dem Thema der Rambo auf dem Spielplatz. Wenn das Kind schubst, schlägt und du als Mama am liebsten einfach nur im Boden versinken möchtest. Bis dahin, alles Liebe, eure Isa.